0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos à Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos, no qual celebramos a entrada de Cristo em Jerusalém, sendo aclamado por aqueles que lá estavam busquemos entrar um pouco no contexto da época. Os judeus esperavam a vinda do Messias, do Salvador, o rei da linhagem de Davi que libertaria seu povo. E esse assunto era cada vez mais frequente, cada vez mais falado. A questão é que no imaginário popular, na cabeça dos judeus daquela época, o rei que esperavam tinha uma conotação muito mais política do que qualquer outra coisa. Eles esperavam aquele que iria liderar uma revolução, libertar dos romanos, estabelecer o território, comandar o seu povo. E Jesus sabia disso. Agora recordemos que Cristo vai a Jerusalém, como muitos judeus, para a festa da Páscoa judia. É difícil imaginar que a cidade já começava a ficar bastante cheia. Os tantos judeus que estavam ali já conheciam ou ao menos já tinham ouvido falar de Jesus de seus feitos, de suas palavras a notícia de que um grande homem estava presente corria de lado a lado e a ideia de que ele era o rei esperado surgia naturalmente em meus judeus é assim que chegamos ao evangelho do domingo de Ramos a liturgia é um pouco diferente do que nós estamos acostumados o Evangelho é lido antes da procissão de entrada, já que depois será lido o relato da paixão, e também porque a procissão de entrada faz memória ao que está no Evangelho, que é a entrada de Cristo em Jerusalém. Mas quais são os pontos que podemos considerar mais importantes e destacar nessa breve reflexão? O primeiro deles. O que Cristo diz, quando fazemos seguindo as suas recomendações, realmente acontece. Logo no começo do Evangelho, Jesus envia dois discípulos dizendo que eles encontrariam um jumentinho e trariam e que, se alguém questionasse, deveriam dizer que o Senhor precisava dele. Dito e feito, os discípulos foram, encontraram o um jumentinho, foram questionados, responderam como Jesus mandou e deu tudo certo. Quando seguimos o que o Senhor nos pede, maravilhas acontecem. Ah, mas foi só uma vez e tal. Será que mais à frente, no relato da paixão, a gente vê novamente Cristo enviando dois discípulos, dando todas as indicações. Vão encontrar um homem carregando um jarro de água, vão segui-lo e na casa onde ele vai entrar, nós vamos celebrar a Páscoa. Mais uma vez, dito e feito. Só que dessa vez, com uma peculiaridade. Foram os discípulos que perguntaram antes. Onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ou seja, quando nos colocamos à disposição do Senhor para fazer a sua vontade, maravilhas acontecem. Porém, quando tentamos fazer tudo de acordo com as nossas cabeças, de acordo com o que queremos que seja, desconsiderando Cristo, as coisas costumam não sair bem, ou levamos um choque de realidade. E aqui nós entramos no segundo ponto que eu queria destacar do Evangelho. A cidade já estava ficando cheia, os judeus já tinham ouvido sobre as maravilhas realizadas por Jesus. Qual era a vontade deles? Que Jesus seja esse Rei Revolucionário que esperamos, que ele venha e nos lidere nessa luta que vai nos libertar. Eles esperavam, se assim podemos dizer, um líder político, as realizações terrenas, a conquista de Jerusalém. Preparemos, então, uma entrada digna de um rei para quando ele chegar na cidade. Imagino o que eles estavam pensando. Naquela época, as grandes comitivas de reis grandes líderes eram recebidos nas cidades com grande festa, enquanto desfilavam com seus cavalos imponentes, suas carruagens luxuosas, sobre a camação do povo. Assim, eles se prepararam para receber Jesus. E veio, então o choque de realidade. Jesus mostra, sem precisar fazer muita coisa, que se trata de um rei diferente, cujo reino não é desse mundo. Um rei de humildade, que não vem montado em um grande e forte alazão, mas em um pequeno e simples jumentinho, coberto com os mantos dos seus próprios seguidores. Um rei que, mesmo sendo rei dos reis, mesmo sendo Deus, como vemos na segunda leitura, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Um rei que ensina com suas próprias ações, a humildade e a obediência. Assim é aquele que cantamos a cada domingo de Ramos, ano após ano, aquele que vem em nome do Senhor, é a esse rei a quem gritamos Hosana. Não um rei de acordo com as nossas categorias humanas, mais um rei que através do seu exemplo vai nos conduzir à conquista da Jerusalém Celeste. Uma grande festa o Domingo de Ramos, porque nos mostra esse nosso rei, e sem vergonha nenhuma aclamamos, aplaudimos, celebramos, balançamos os nossos ramos, lindo, maravilhoso, uma alegria. Mas aí vem o problema, aconteceu naquela época e acontece hoje. Usando uma linguagem bastante atual, Jesus foi cancelado. Em menos de uma semana, ele passou de reclamado a preso, flagelado e crucificado, como vemos no relato da paixão. Foi preso e sofreu até a morte, e morte de cruz. A partir da leitura do relato da paixão, a reflexão que fica para essa semana é como eu trato diariamente aquele que no domingo de Ramos eu festejo como o rei da minha vida. Com que personagens do relato eu me identifico? Eu sou como Judas, traindo aquele que me tinha como amigo? Sou como os outros discípulos que abandonaram e fugiram? Sou como Pedro, que acompanhou de longe com medo de ser descoberto? Quantas são as vezes por dia que nós cancelamos Jesus em nossos corações e permitimos que, através de nossas atitudes, Ele seja esbofeteado, zombado, cuspido, insultado? Que nós possamos chegar um dia a dizer que somos como a mulher do início do relato, que derramou perfume na cabeça de Jesus, reconhecendo sua importância, mesmo sabendo que seria criticada por isso. Reparemos também que o, que o próprio Cristo falou sobre essa mulher. Ela fez o que podia. Ele não espera que façamos nada que esteja fora do nosso, do nosso alcance. Apenas que façamos o que podemos. Assim como um certo Simão de Sirene, um certo, Simão de Sirene. Esse um certo parece uma expressão que demonstra alguma coisa de desprezo, uma certa falta de importância. Mas foi esse um certo que carregou a cruz junto com Cristo. A cruz que nos é dada para que carreguemos é sempre de acordo com o que podemos. Meus irmãos e minhas irmãs, a cortina do santuário está rasgada de alto a baixo como nós vimos no relato. Isso significa que o Deus que antes, entre aspas, ficava escondido, que poucos podiam se aproximar, se revela para nós em Cristo, nosso Senhor. Como eu disse lá no início da reflexão, quando seguimos o que Jesus fala, maravilhas acontecem. No relato da paixão, nós vemos Cristo dizer, Tomai, isto é meu corpo. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. O próprio Deus que se faz homem, se entrega pelos homens, derrama o seu sangue para estabelecer a nova aliança. E a cada dia se faz presente verdadeiramente na Eucaristia, a nosso alcance, próximo, não está longe. Isso apesar de todas as nossas faltas. E como nós tratamos esse Deus? Quantas vezes pensamos na Santa Missa como uma obrigação, no sentido de ser um fardo, um tempo que eu podia estar fazendo outra coisa, que é muito longa, quando na verdade é um ato de amor de Cristo por cada um de nós. Por isso eu penso que possamos viver com muito apreço e dedicação essa Semana Santa, buscando corresponder o amor, com letra maiúscula, o amor que nos amou e que nos ama, mas que tantas vezes não é amado. Que o Domingo de Ramos seja motivo para que cada um de nós proclame Cristo como nosso Rei e Senhor, mas verdadeiramente, reconhecendo como oficial do exército no final do relato da paixão, que, na verdade, este é o Filho de Deus. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai,